0: Con Carmen Juan.
1: Y con el orden mundial ahora, con milás Moreno y con Eduardo eh, Fernando Arancón. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy Muy
0: buenas, buenas, tarde. buenas tardes.
1: Habéis escuchado a Juanjo Cuellar lo que explicaba de, uh -huh. de, 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 su, de su experiencia hace 10 años en Fukushima, él filmándolo todo. De hecho, buena parte de las imágenes que todos tenemos en la, en la cabeza son justamente. Eh, de, de las que él filmó y las que enviaron él y Almudena Ariza desde allá. Bueno, vamos con esta sección que dedicamos al orden mundial hablaremos de Fukushima también porque cae seguro pero también de Lula da Silva de Burkas, bueno yo que sé, de un montón de cosas y también tenemos la pregunta de la semana vamos a hacerla lo primero de todo para que nuestros oyentes puedan votar a través de Twitter
2: Efectivamente, pues como esta, ha sido, esta semana ha sido el 8M vamos a hacer una pregunta relacionada con la igualdad a la rusa A ver, los oyentes, que estén atentos ¿Cuál de estas profesiones no pueden hacer las mujeres en Rusia? Manejar excavadoras, conducir el metro o ser tripulantes de barco Una de ellas no la pueden hacer las mujeres en Rusia Pues que adivinen cuál
1: Vaya yo que pensaba que las mujeres rusas podían hacerlo todo. De todo. De todo. Con el sí. Bolívar, a ver, claro. O sea, no a ver, les dejan hacerlas, vamos a, va, pero, Exacto, vamos a diferenciar. O sea, ellas poder, pueden hacerlo todo, pero el gobierno no les deja. No les deja. No así que también tiene, tiene su miga, ¿eh? el tema. Bueno, bueno. Vayan contestando a la encuesta, la tenemos ya colgada en Twitter y antes de acabar la sección la resolveremos. Hemos recordado nada hace un momento con Goyo y con Juan Macuellar, ese accidente en la central nuclear japonesa de fukushima creo que también vosotros habéis recibido una pregunta de un oyente
0: hola me Eso llamo es. pablo soy seguidor del programa y he leído recientemente que se cumplen este año 10 años de la catástrofe de fukushima en Japón y mi pregunta sería eh, pues cómo está cómo está el país ahora mismo si ya se ha recuperado de la catástrofe muchas gracias y un saludo
1: y cómo está el país?
0: Bueno, ya lo comentabas antes con Goyo ¿no? y con Juan Macuellar, que aún quedan muchas cosas por arreglar en Fukushima. Para nada se ha, se ha acabado, digamos, de, todo, de sentar todo. ¿no? Para empezar, lo más, eh, quizá lo más grave por lo humano es que todavía quedan 2.500 desaparecidos, eh, personas que, que murieron y que no se sabe dónde están, y aún se siguen encontrando cadáveres todavía. Hace unos días eh, el último de ellos, de una mujer de 60 años, que de repente ha aparecido, ¿no? que el mar la, la ha devuelto a, a tierra. ¿no? Luego está el tema de los evacuados, que también, como decía Goyo antes, quedan... Eh, ...miles de personas todavía por volver a sus casas... ...porque hay una zona pequeña que, que aún es peligrosa... ...y además hay mucha gente que aunque la zona ya no sea peligrosa... ...tampoco quieren volver, con lo cual bueno pues ahí hay, ...hay unas 36.000 personas que aún no han vuelto a su casa ¿no? Por supuesto la gente que volvió y la gente que aún no ha vuelto... ...aún arrastra muchísimas securas psicológicas... ...y además por si fuera poco... ...la ayuda estatal a los evacuados ya se agotó ha hace tiempo... ...con lo cual tampoco tienen eh, ayuda en ese sentido ¿no? A nivel económico la economía también está muy tocada... ...las empresas solamente han empezado a volver ahora por ejemplo... ...y la pesca que era también muy importante en esa zona era era famosa en japón por su buen marisco pues evidentemente solamente ahora ha empezado a recuperarse ¿no? y el tema seguramente más gordo eh, Carmen, es el tema de los residuos y la central nuclear que todavía sigue dañada ¿no? se han tenido que retirar, como decía también yo antes millones de metros cuadrados de, de suelo digamos, de, de capa superficial porque estaba contaminada y ahora mismo no saben qué hacer con esos residuos que se guardan en bolsas eh, pero aún no tienen digamos, una solución definitiva y lo mismo pasa también con el agua contaminada que hay en, en el reactor y el propio reactor que hay que, des, hay, hay que desmantelarlo y se estima que tardarán por lo menos 30 años más en hacerlo como mínimo, ¿no? así que bueno, el tema, desde luego, no está para nada cerrado, a pesar de que Japón intenta dar una imagen de normalidad y, de hecho, si los Juegos Olímpicos se celebran este año, eh, Japón tiene previsto utilizar Fukushima, digamos, como, como, bueno, utilizar los Juegos, mejor dicho, para dar esa imagen de Fukushima recuperada empezando el recorrido de la, de la antorcha en esa ciudad. Deberemos ver si se celebra ah. o no por la pandemia, pero bueno, en principio ellos quieren dar la imagen de que todo esto después de 10 años ya se ha ya sea arreglado.
1: Vaya, pues no sabía eso yo del, de, de los Juegos Olímpicos, pero desde luego 10 años para una catástrofe de estas características me parecen pocos. Bueno,
0: sí, vamos
1: con el tema central del orden mundial, porque ya hemos hablado aquí del gobierno tecnócrata que encabeza Mario Draghi en Italia, un gobierno de todos los partidos y solo la ultraderecha en la oposición. Eh, con lo que cuesta que aquí se entiendan dos partidos y ahí el gobierno lo forman seis. Bueno, Italia es la cuna de muchas cosas, también de la política, así que ha empezado a abusarse el comodín de un gobierno a lo draghi cuando hay lío político en algún país. En España se nos hace raro, pero eh, ¿verdad que en Europa no es tan raro?
2: Sí, de hecho le estado mirando, digo, a ver cuántos países tienen una, una coalición, ¿no? Pues de los 27 gobiernos que componen ahora mismo la Unión Europea, solo en cinco países se gobierna en solitario. Nuestros vecinos de Portugal, Malta, Grecia, Chipre, todo muy Mediterráneo, y Dinamarca. El resto de miembros de la Unión, es decir, 22 países más, tienen algún tipo de coalición dentro del gobierno. El país que más partidos en el gobierno es Bélgica, que es un clásico, que por otro lado, pues eso, tiene también una tradición bastante amplia de ejecutivos volátiles, porque tiene siete formaciones ahí metidas, siete partidos dentro del gobierno. Y en otros muchos países es habitual que, ya digo, haya dos o incluso tres formaciones integrando el gobierno, como es el caso de España. Además, también lo curioso es que hay unas tipologías ...muy marcadas de bueno, cómo se pueden llegar a, a formar las coaliciones. ¿no? Las más obvias son las de varios partidos de izquierda, centro o derecha, pero básicamente algunos partidos parecidos que se juntan para formar gobierno, pero también está el formato de la gran coalición, que es... Básicamente, un gran partido de izquierdas suma con otro gran partido de derechas, y es lo que pasa, por ejemplo, en Alemania, pero también en Estonia, lo que pasa es que aquí, bueno, la política de Estonia la seguimos menos, y lo que Italia ha estrenado recientemente es ese formato de la concentración nacional, que es básicamente meter a partidos de toda condición dentro del gobierno, sobre todo... ...para momentos de emergencia y evitar en lo posible cualquier tipo de oposición hasta que el país pase el bache. Lo que pasaba con España hasta hace relativamente poco, apenas un lustro, si lo pensamos nos puede parecer una eternidad, pero no, hace, era hace poco tiempo era que existía un bipartidismo muy robusto y un sistema electoral que dificultaba la aparición de partidos más pequeños. Además hay que tener en cuenta que mientras en otros países de Europa las diferencias electorales suelen venir todavía desde lo ideológico, es decir, que hay un partido liberal, uno verde, uno pirata, el comunista, que siempre están por ahí, en España esa ruptura se ha ido... ...ya digo, en forma reciente menos... ...pero eh, de forma tradicional hacia lo territorial... ...teniendo pues eso, como ya sabemos... ...mucho partido nacionalista o autonomista... ...que en sus respectivos territorios... ...sí tenían peso pero a escala nacional... ...era menor... Y solo hacían posible la mayoría parlamentaria, porque evidentemente tampoco entraba dentro de los intereses formar parte del gobierno nacional. Nunca viésemos, nos, nos sonaría ver por ejemplo, al PNV o a la antigua convergencia o a la izquierda dentro del gobierno nacional, ¿no? Pero ellos sí que facilitan las, las mayorías parlamentarias.
1: Uh -huh. Por los datos que estás dando, Fernando, me parece que las coaliciones han llegado para quedarse, que esto de los, de los bipartidismos está ya un poco de capa caída, ¿no?
0: Bueno, y más con Draghi todavía, que hay muchos países donde se han mirado con envidia lo que pasa en Italia, pero además este señor es un señor muy reconocido, eh, que fue en su momento presidente y director del Banco Central Europeo, y además, como decía Fernando, ha llegado en plena crisis económica y sanitaria, un poco a salvar la situación en Italia, no en este país tan convulso. De hecho, hace unos pocos días, aquí en España, Manuel Valls propuso esta opción del gobierno a la Draghi como salida de la crisis en Cataluña. El ejemplo Draghi. No sé si hay un Draghi catalán, pero la idea de un gobierno de concentración con... Un calendario máximo de dos años con un pacto en el gobierno fuera del gobierno de todos los partidos, excluidos Vox y eh, eh, la CUP, eh, para ganar a la pandemia, eh, 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 organizar las campañas de vacuna y nada de agenda separatista. Todas las otras soluciones eh, 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 no existen o nos llevarán a la dicarencia o al desastre
1: Bueno, pero eso es una enmienda en toda regla al sistema democrático de, de elección, ¿no?
0: Totalmente, pero bueno, y además tampoco creo que la propuesta de Walsh vaya a prosperar porque nadie le ha hecho mucho caso a este no, hombre, no. <risa> no, se, no se lo hacen últimamente tampoco pero bueno, es verdad que es un signo, es una, es una ilustra mucho cómo la llegada de Draghi ha inspirado a muchos políticos en otros países a pedir o a proponer esto aunque luego a lo mejor no salga, ¿no? Eh, y no tiene por qué ser un gobierno tecnócrata necesariamente tiene que simplemente con que sea una coalición grande, como decía antes Fernando porque son muy frecuentes, de hecho, parece que va a seguir siendo así por ejemplo, Alemania, que ya llevamos muchos años de gran coalición, es probable que cuando se vaya Merkel, eh, a finales de año, haya elecciones allí, lo más normal sería que también hubiera una coalición nueva, ya sea de Partido Conservador con, con demócratas, o a lo mejor con los Verdes o los Liberales, ¿no? Esto va a seguir pasando. En Países Bajos, por ejemplo, que hay elecciones la semana que viene, dentro de, de dentro de, creo que son seis días, el, el miércoles, allí no conocen otra forma de gobernar que no sea pactando, llevan haciendo eso 100 años, así que no van a cambiar claro. ahora, ¿no? Y de hecho yo creo que es hasta normal y saludable, porque los gobiernos de coalición suelen, por lo general, aunque en España hemos visto Grazie algún lío relacionado con esto estos últimos días, suelen ser más dialogantes, más estables, hay más consenso y además también hay más vigilancia contra la corrupción porque se ingerían unos, unos a otros, ¿no? Digamos. Así que, en cierto sentido, es casi bueno okay. que. Lo que, lo que, que, que pasa es que
1: una cosa es un gobierno de coalición y otra cosa es escoger a un señor que no se ha presentado con ninguna lista electoral solo por sus claro, credenciales claro. empresariales o económicas, ponerlo ahí y decir a todos los partidos que le den apoyo, que es que lo segura, que ha pasado claro. con Draghi. Pero bueno, en fin, <ríe> eh, seguiremos hablando del tema. Vamos con otras noticias muy interesantes. Porque porque he visto ya que en Brasil Lula da Silva ha visto anuladas las condenas que le mantenían en la cárcel y bueno, ha salido como un miura contra el actual presidente Bolsonaro. Ahí va a haber rivalidad importante.
2: Sí, de hecho como mencionabas eh, ha sido un juez del Tribunal Supremo de Brasil quien ha anulado las condenas que había sobre el expresidente Lula da Silva. ¿Quiere decir esto que es inocente? No. Esto es una cuestión de procedimiento, no tanto de la inocencia o de la culpabilidad de Lula da Silva. Lo que considera el juez es que el expresidente no debió haber sido juzgado en el estado de Paraná y tenía que haberse hecho en un tribunal federal, así que lo que hace es resetear el proceso y devolver todo a la casilla de salida, pero para eso hay que anular las condenas, evidentemente la cuestión es que dos de las condenas que pesaban sobre Lula da Silva que, y le, le impedían eh, presentarse a las elecciones porque le inhabilitaban políticamente, así que ahora al no estar condenado, vuelve a recuperar esos derechos, y lo que se da por sentado es que eso hará que el año que viene se enfrente ayer Bolsonaro, como has eh, mencionado en las presidenciales, de hecho esa era la intención en 2018 pero como decía, Lula no se pudo presentar y en su lugar fue eh, Fernando Haddad, que no consiguió gran cosa, ¿no? porque evidentemente no, no tenía el mismo perfil. Además, esta corrección procesal solo refuerza la teoría, que tiene bastantes fundamentos por investigaciones como las que ha hecho la revista The Intercept, de que la, las eh, acusaciones contra Lula no tenían demasiado fundamento y que todo era una operación política para sacar al, al expresidente de circulación y básicamente inhabilitarle políticamente por la vía judicial a través del juez Sergio Moro, que en su momento fue visto como una especie de Eliot Ness de la corrupción brasileña, pero que acaba de enfangado con el sí, resto sí. De, de buena parte de la El corrupto era él
1: también, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, en Suiza ya saben que cada dos por tres hacen eh, referéndums sobre muchas cosas, les gusta preguntar a sus ciudadanos, y este domingo eh, hicieron un referéndum sobre el uso del burka y el niqab. Eh, preguntaban si había que prohibirlo o no había que prohibirlo y la resolución, bueno, la, 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 el resultado de ese referéndum ha sido que sí, que hay que prohibirlo.
0: Sí, y además ha sido muy polémico porque el referéndum lo ha impulsado a la extrema derecha con el rechazo total del gobierno y también del resto de partidos de, del país, ¿no? Y además es muy polémico también porque Suiza no tiene un problema con este, con este asunto. Por lo que dice la Universidad de, de Lucerna, una universidad suiza, el país tiene una población de 8,5 millones de habitantes, de los cuales un 5% 400.000 son musulmanes, y de esos solamente se, se estima que hay 30 mujeres en el país que lleven niqab y ninguna que use burka. O sea, claramente esto no es un problema extendido, ¿no? Las pocas que se pueden ver por la ...son sobre todo turistas del Golfo Pérsico... ...que vienen allí de viaje, no básicamente... ...en cualquier caso, es una medida que cada vez se extiende más por Europa ya lo empezó haciendo Francia hace unos años y también está por ejemplo en Bélgica Países Bajos Dinamarca o Austria ¿no? así que bueno eh, en cualquier caso ya digo esta medida se extiende se, se mucho por el, por el continente
1: bueno la ultraderecha en Suiza ya hizo una campaña hablando de los minaretes y no querías que en tu país se vieran minaretes ¿no? y con las imágenes de, de iglesias islámicas o sea que eh, ya hace tiempo ¿eh?
0: sí, es, es que lo así.
1: tienen ahí muy presente eh, muy rápido Exactamente, porque una, comentamos la semana pasada qué pasaba con los aranceles de algunos productos eh, españoles, el vino y el aceite, decíamos que bueno Biden tenía ahora otros problemas, pero pero en una frase podemos decir que, que, bueno, que van las cosas bien, ¿no?
2: Sí, creo que más creo que dije A raíz de la pregunta de un oyente que, que no iba a ser una prioridad en la política de Biden Hizo un poco como Fernando Simón De eran solo uno o dos casos Así que me tengo que tragar la bola de cristal Pero bueno, efectivamente eh, Se ha firmado una tregua por cuatro meses En un gesto por calmar los ánimos Así que bueno, habrá que ver Si dentro de, de cuando se acabe ese pequeño plazo Esa tregua, en verano Vuelven los aranceles o no Pero bueno, aquí yo creo que va a haber un poco Un cambio de cromos entre la Unión Europea y Estados Unidos Porque si lo recordamos La Unión Europea está muy valiente con el tema de, de ponerle coto a las grandes tecnológicas. Entonces, a lo mejor lo que intenta Estados Unidos es, bueno, yo te bajo los aranceles o llegamos a una paz comercial si vosotros en Bruselas aflojáis un poco con mis multinacionales que al final son Google, Facebook, Amazon y tal. Entonces, bueno, en bueno, una complicada pero optimista.
1: Tengo un minuto para resolver vuestra pregunta de hoy. Era la pregunta, ¿cuál de estas profesiones no pueden hacer las mujeres, ejercer las mujeres en Rusia, manejar excavadoras, conducir el metro, ser tripulantes de barco? Dicen que ser tripulantes de barco el 46,6% de los oyentes y un empate en 26,7% lo de manejar excavadoras o conducir el metro. Y la respuesta correcta es... ¿Qué no pueden hacer?
0: Carmen, manejar excavadoras. No pueden,
1: no pueden. manejar excavadoras.
0: No y además Venga. otras 100 cosas más incluido ser, ser mineras eh, hacer túneles por ejemplo o reparar vías ferroviarias 100, eh, 100 eh, profesiones en total que en Rusia están prohibidas para las mujeres todavía sí.
1: bueno, si todas aquellas luchadoras en la primera y en la segunda guerra mundial en Rusia levantaran la cabeza se la, bueno, la volverían a esconder <risa> seguramente <risa> porque anda que no tienen historia las mujeres rusas en fin. Bueno, pues gracias compañeros Fernando Arancón y Blas Moreno Hasta la, Hasta la próxima. Adiós